0: הפודקאסט של התנ״ך, כותבת, עורכת ומגישה, דוקטור ליאורה רביד. פרק 92. משיח ומשיחיות בתנ״ך ועד ימינו. שלום לכל המאזינים ותודה שאתם מצטרפים לפרק נוסף בפודקאסט של התנ״ך. הפרק שלפנינו ושני הפרקים שלאחריו יוקדשו לשאלה מהי תפיסה משיחית? הפרק הראשון יוקדש למשיחיות שבתנ"ך ולעקרונות העומדים בבסיסו, עקרונות שמלווים אותנו למעלה מ חמש שנה. הפרק השני יוקדש למשיחיות שלמין תקופת התנ"ך וכמעט עד ימינו. אנחנו נזכיר את מרד החשמונאים. את ישו, שהיה המשיח היהודי הראשון ואין טעם להתווכח עם העובדה הזאת, למעלה משני מיליארד אנשים מאמינים בכך. נדבר על הסיקיריים, או בשמם האחר סיקריקים, שהובילו לחורבן בית המקדש השני. ונדבר על מרד בר כוכבא ועל שבתאי צבי והרבי מלובביץ'. לכל השמות האלה נקדיש שורות אחדות בלבד, כאשר המטרה שעומדת לנגד עינינו היא לעבור דרך תחנות שונות בהתגלגלותה של התפיסה המשיחית ועד ימינו. כצפוי, הפרק השלישי יוקדש למשיחיות שמשגשגת בימינו, שאותה מייצגים שמות כמו של אורית סטרוק, בצלאל סמוטריץ', שמחה רוטמן, אבי מעוז ועוד כמה מפורסמים מסוגם שדבריהם תופסים כותרות בימים אלה. הפרק הזה יהיה מבוסס במידה רבה על הספר הפנטסטי חמורו של משיח שכתב ספי רחלבסקי. הספר יצא לאור לפני כמעט עשרים שנה והיום הוא רלוונטי מתמיד, ומי שרוצה להבין לעומק את הרעיונות המשיחיים שמניעים את הימין הקיצוני, הספר של ספי רחלבסקי נועד לו. לא. למלחמת חרבות ברזל שפרצה ביום שבת ה-7 לאוקטובר 2023. באותו יום פרצו מפלצות החמאס את החומה שהפרידה בין רצועת עזה לבין יישובי העוטף וטבחו בצעירים שחגגו בפסטיבל נובה שהתקיים סמוך לקיבוץ רעים. בהמשך הם טבחו באנשי קיבוצי העוטף והערים הסמוכות. בפרק השלישי נעמוד על הקשר שבין הפורענות שהתרחשה באותה שבת אומללה וארורה לבין התפיסה המשיחית. כן, חד משמעית, קיים קשר שכזה. לפני שנצא לדרך, אני מבקשת להוסיף הערה אישית. הסיבה לכך שהפודקאסט שלנו מעלה פרק חדש בערך אחת לשלושה חודשים היא משום שהמחקר והלימוד שעומד בבסיס סדרה שכזו מחייב המון המון שעות עבודה. וכן גם משום שבשנה האחרונה הכנתי פיילוט באנגלית לפודקאסט שלנו. וגם ההכנה הזו חייבה שעות עבודה אינסופיות. מכל מקום, הפודקאסט באנגלית כבר באוויר, והוא נקרא The Biblical Times Podcast. אני מאוד מאוד אודה למאזינים שיספרו עליו לקרובים ולחברים דוברי אנגלית. ניתן להגיע אליו דרך הספוטיפיי ודרך כל האתרים שמשדרים פודקאסטים. ועכשיו נצא לדרך. הביטוי היא תפיסה משיחית או משיחיסט הפך מטבע לשון שמתגלגל בימינו על כל לשון. אך מהי תפיסה משיחית? מה הם הרעיונות העומדים בבסיסה? וכיצד התפתחה והתגלגלה עד ימינו? ברור שבשלושה פרקים לא ניתן לענות בהרחבה לשאלה שחוצה את אלפי שנות ההיסטוריה של העם שלנו. ולכן, יש להתייחס לשלושת הפרקים הבאים כאל סקירה קצרה שתכליתה לספק מושג כללי על הרעיונות המרכזיים שעומדים בבסיס התפיסה המשיחית, רעיונות שהפכו צונמי שמתפוצץ היום על חופי ישראל. קצפוי, הכל מתחיל מהתנ"ך. וגם היום אלה שמצפים לבואם של ימות המשיח נשענים על התנ״ך. התנ״ך קובע שתי אקסיומות שהן אבני היסוד של התפיסה המשיחית. האקסיומה הראשונה אומרת שאלוהי ישראל הוא האל האמיתי שעוצמתו וצדקתו היא אינסופית. ואכן, התנ״ך חוזר מאות פעמים על הקביעה שהאלים שבהם האמינו בני העמים השכנים הם פסלים עשויים עץ, הם חרטא, הם טיפשות גמורה, ולעושרנו ולמזלנו האל האמיתי בחר רק בנו להיות לו לעם, ורק לנו הוא נתן את חוקיו ואת מצוותיו. ציטוט קצר ומקוצר מפרק ז' שבספר דברים ממחיש בצורה מדויקת את האקסיומה הראשונה. כי עם קדוש אתה לאדוני אלוהיך, בך בחר אדוני אלוהיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. ויבחר בכם כי אתם המעט מכל העמים. כי מאהבת אדוני אתכם, וידעת כי אדוני אלוהיך הוא האלוהים, האל הנאמן, שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור. הכוונה לשומרי הברית והחסד היא כמובן לאברהם ולברית שנכרתה במעמד הר סיני, אנחנו נגיע לזה עוד מעט. האקסיומה השנייה שחוצה את התנ״ך לאורכו ולרוחבו היא תפיסת הגמול. תפיסת הגמול היא משוואה פשוטה שאומרת שאם בני ישראל יאמינו אך ורק באלוהים ויקיימו את כל החוקים והמצוות שנתן להם, אזי אלוהים ישמור עליהם, כלומר עלינו, מפני כל אויבינו והכל, הכל יהיה סבבה. ונפלא. כל בני ישראל ישבו תחת גפנם, ויזללו ענבים, וישתו יין. והם ישבו תחת תאנתם, ויזללו תאנים, ויכינו מהם סילן. וכמובן, לא ידעו עוד מלחמה. אממה, אם בזדון ליבם הם יפרו את החוקים שקיבלו, אזי אלוהים יכעס מאוד, מאוד, מאוד. אלוהים יקים עלינו את אויבינו, ואנחנו נחטוף ממנו את מלוא עוצמת אש זעמו. ואכן, הדיבר הראשון מבין עשרת הדיברות שקיבלנו במעמד הר סיני, מזהיר את כולנו שכך יהיה. אנוכי אדוני אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני. לא תשתחווה להם, ולא תעבדם, כי אנוכי אדוני אלוהיך, אל קנה, פוקד עוון אבות על בנים, על שילשים, שילשים זה נכדים, ועל ריבעים, ריבעים נינים, לשונאי, ועושה חסד לאלפים, לאוהביי ולשומרי מצוותיי, שמות פרק כ', פסוקים א', ה'. עכשיו נחלק את תקופת התנ״ך לשתי תקופות עיקריות. האחת טובה והשנייה רעה מאוד. התקופה הראשונה והטובה מתחילה עם הסיפורים שבספר בראשית. משם היא מתקדמת דרך סיפור יציאת מצרים ודרך תקופת השופטים. היא מסתיימת מיד לאחר ימיו של דוד, שנחשבים בתנ״ך ובמסורת היהודית כתור הזהב של ישראל. אנחנו מדברים עכשיו על סביבות שנת אלף לפני הספירה. חשוב להדגיש, שלמרות המלחמות האינסופיות עם העמים השכנים, מלכות דוד נחשבת לשיא תקופת הזוהר של ישראל, למרות שבפועל לא היה בה שום דבר זוהר. ואל התקופה הזו, המשיחיסטים החיים בימינו שואפים לחזור. ביטוי לכך נתן בשנת 2019 בצלל סמוטריץ'. שבינתיים הפך שר האוצר של ישראל. ציטוט קצר מדבריו, מדינת ישראל, מדינתו של העם היהודי, בעזרת השם, תחזור להתנהל כפי שהתנהלה בימי דוד המלך ושלמה המלך. ועוד הוסיף ואמר, רצוני, בטווח הארוך הוא, שמדינת ישראל תתנהל על פי התורה, כך צריך להיות זו מדינה יהודית. ברור ששר אוצר שזו משנתו לא צריך להבין דבר בכלכלה, והשבח לאל, לסמוטריץ' אין מושג בחלקלה וגם לא בשום דבר אחר. התקופה השנייה והרעה שעליה מדבר התנ״ך, מתחילה בשלהי ימיו של שלמה, ונמשכת כמעט שלושת אלפים שנה, עד ה-14 במאי 1948, הוא היום שבו הכריז דוד בן גוריון על מדינת ישראל כמדינה עצמאית. במאה התשיעית לפני הספירה, ממלכת אשור, ששכנה בתחום עיראק של ימינו, שינתה את פניה. בהדרגה, מממלכה בגודל של ראש אל גפרור, היא הפכה אימפריה אדירה שכבשה שטחים עצומים והגלתה עמים רבים מעל אדמתם. על הדרך כבשו האשורים את סוריה, את ארמניה, את לבנון וחלקים נרחבים מטורקיה של ימינו. ומשהגיעו לים תיכון, הם כבשו והגלו גם אותנו, וזו גלות עשרת השבטים. כדי להוסיף רעה על רעה, בשנת 586 לפני הספירה, נבוכדנצר, האימפרטור הבבלי, כבש את ירושלים והחריב את המעט שנותר ממה שבעבר הייתה מלכות דוד. נבוכדנצר החריב את בית המקדש שבנה שלמה, והוא הפך אותו עפר ואפר. עבודת הפולחן שהתקיימה במקדש כמעט ארבע מאות שנה, פסקה. יושבי ירושלים וסביבותיה הוגלו לבבל, וזו גלות בבל. בפועל, למן תחילת המאה השמינית לפני הספירה, ועד לשנת 1948, אדמתו הקדושה של האל הגדול והחזק, הייתה כבושה על ידי מלכים שהאמינו בגדולתם ובעוצמתם של האלים שלהם, ולא בו. למין המאה השמינית לפני הספירה, ובמשך אלפי השנים הבאות, מרבית האוכלוסייה של העם הקטן שבו בחר אלוהים ושלא נתן אדמה קדושה לשבת עליה, הייתה אוכלוסייה חלשה ורדופה שחייתה בגולה ולא על אדמתה. עכשיו נעצור בשנת 540 לפני הספירה. בשנת 540 לפני הספירה, האימפריה האשורית והאימפריה הבבלית היו נחלת העבר, ועל ראש התורן התנוסס הדגל של כורש, זו השנה שבה החלה שיבת ציון. ימי שיבת ציון ובניית בית המקדש השני נחשבים בתנ״ך לראשית ימי הגאולה בידי שמיים. זאת למרות שרק קומץ מהיהודים שהוגלו לבבל חזר לירושלים החריבה ובנה את בית המקדש השני שנחנך בסביבות שנת 515 לפני הספירה. בבית המקדש השני החל מפעל הכתיבה הגדול ביותר בתולדות האנושות של העלאת התנ"ך על הכתב. כתיבת התנ״ך נמשכה ברציפות כ-700 שנה, ויש חוקרים המדברים על כך שהיא נמשכה כ-1000 שנה. ומי שמעוניין להרחיב בעניין זה, מוזמן להקשיב לפרקים 45-46. בכל התוכניות שלנו אנחנו חוזרים ואומרים שהתנ״ך נכתב בדיעבד מאות שנים לאחר שהיו רואים שעליהם מספר הפכו נחלת העבר וקביעה זו היא המפתח לדברינו הבאים. היות שהתנ״ך הוא בראש ובראשונה חיבור תיאולוגי שכותביו קידמו את האמונה באל אחד אל עוצמתי, אל צודק באופן אינסופי, הם סיפקו הסבר תיאולוגי לאסונות ולהגליות ולחורבן שפקד את העם שלנו. חשוב להדגיש שמעצם טבעו הסבר תיאולוגי מתעלם מהקונטקסט ההיסטורי של האירוע שעליו הוא מדבר. ההסבר התיאולוגי שנתנו כותבי התנ״ך לאירועים שעליהם סיפרו, מתעלם מכך שכל האסונות שפקדו את העם שלנו, פקדו גם את העמים השכנים. והאמת הזו נמשכת עד היום, עד המאה ה-21, ולכך ניתן דוגמאות בפרק השני והשלישי. אלא שלהסבר תיאולוגי ומגמתי לאירועים היסטוריים יש מכשלה גדולה, ענקית ומפלצתית, שאותה התפיסה המשיחית נועדה לתקן. נסביר, לו כותבי התנ״ך היו היסטוריונים שפועלים לפי הכללים המקובלים בימינו, כי אז הם היו מספרים שתמיד היינו עם קטן מוקף ממלכות גדולות מאיתנו. הם היו מספרים שמלכי האימפריות הגדולות, שהיו פי אלף יותר גדולים וחזקים מאיתנו, כבשו אותנו, כפי שכבשו את כל עמי המזרח הקדום. אלא שהודאה שכזו הייתה מבטלת לחלוטין את ההסבר התיאולוגי, משום שהיא הייתה מחייבת את כותבי התנ״ך להודות שהאלים שבהם האמינו העמים המנצחים היו יותר חזקים מהאל שלנו. ואיש לא יצפה למצוא בתנ״ך הודאה שלאלוהים לא היה הכוח להושיע את בני עמו מידי מלכים עובדי אלילים שכבשו אותנו. הפער הבלתי נסבל בין האמונה שאלוהים הוא אל חזק ועוצמתי לבין המציאות שלפיה כל קריטריון מוכיח שההפך הוא הנכון, חייב פתרון. והפתרון שחוזר על עצמו אינספור פעמים בתנ״ך, קובע שלמין היום שבא מיד לאחר מעמד הר סיני, שבו נשבענו לקיים את כל החוקים שנתן לנו אלוהים, לא חדלנו לחתור ולפשוע. החל מהקמת עגל הזהב ואילך, עגל הזהב זה שמות למד ל"ב. וכל הרעות והמלחמות שבאו עלינו למין אותו יום, היו עונש מידי אלוהים שהעניש אותנו פעם אחר פעם בשל פשעים תיאולוגיים. לבסוף, פקעה סבלנותו, והוא שלח עלינו את מלכי אשור ובבל שיעשו בשבילו את העבודה המלוכלכת וישליחו אותנו מעל אדמתו. במילים אחרות, התפיסה התיאולוגית של התנ״ך קובעת באופן חד משמעי שהכובשים לא כבשו אותנו מכוח רצונם ומכוח שליחות האלים שבהם האמינו. כי אם מכוח השליחות שהטיל עליהם אלוהי ישראל. ומי שיחפש בתנ״ך סיבה אחרת, לא ימצא. ניתן לדברנו מספר דוגמאות ונתקדם. התפיסה המשיחית שבתנ״ך נועדה לפתור את הסתירה האמונית בין האל החזק והכל יכול לבין ההרס והחורבן שבמציאות. תפיסה זו מגיעה לבשלות בספרות הנבואית, ואל לנו להתפלא על כך. שכן, הנביאים שחיו למן המאה השמינית לפני הספירה, כלומר, למין זמנם של עמוס, מיכה, ישעיהו ואחרים, חיו בימים שבהם עניבת החנק של מלכי האימפריות הגדולות כבר הייתה כרוכה סביב צווארה של ישראל, וברור היה שאך גרגירים בודדים נותרו בשעון החול שלנו כעם חופשי. התפיסה המשיחית שבספרות הנבואית מבוססת על שלושה עקרונות שכל תכליתם הוא לפתור את המכשלה שעליה הצבענו. העקרונות האלה הן שלוש יחידות זמן שילוו אותנו גם בשני הפרקים הבאים. יחידת הזמן הראשונה מתחילה למין היום שבו קיבלנו תורה במעמד הר סיני ועד היום הזה, הוא זמן ההווה שאליו מתייחס הנביא. יחידת הזמן השנייה כבר הולכת אל העתיד. בעתיד מעורפל שצפוי להגיע מתישהו, בעתיד הזה יתקיים משפט יום הדין הגדול או יום אדוני. הוא היום שבו ישפות אלוהים את היקום שברא. היום הנורא הזה יהיה מלווה בשואה קוסמית, ותמרוד אש ועשן, יחשיכו את אור השמש ואת היקום. אל היום הזה מייחלים הנביאים, משום שמיד בתום המשפט האלוהי, תפציע באור יקרות, יחידת הזמן השלישית, היא עידן אחרית הימים. היא העידן המשיחי שאליו כמובן מייחלים בני ישראל במשך אלפי שנים. והיות שאין קיצורי דרך, ברור שכדי להגיע אל יחידת הזמן השלישית, המשיחית, חייבים לעבור דרך שתי יחידות הזמן הראשונות. נביא מספר דוגמאות להמחשת הטענה שהתנ״ך מספק הסבר תיאולוגי לאירועים היסטוריים. כפי שאמרנו, יחידת הזמן הראשונה מתחילה למן ימי יציאת מצרים ועד זמן ההווה של הנביא או של הסופר המקראי שהעלה את דבריו על הכתב. אבל אנחנו נביא דווקא את הדוגמה הראשונה מספר מלכים ב', פרק י"ז. הפסוק שנקרא עכשיו מתייחס לעשרים השנים שהחלו למין סביבות שנת 740 לפני הספירה ונמשכו עד לשנת 720 לפני הספירה. באותם ימים ממלכת ישראל הצפונית שהשתרעה פחות או יותר ממטולה שבצפון ועד נניח שר הגיא שבדרום נכבשה בשיטת הסלמי על ידי מלכי אשור, שנגסו ממנה חתיכה אחר חתיכה, עד שהיא חדלה מלהתקיים. בעשרים השנים האלה, בני עשרת השבטים הוגלו מעל אדמתם, ועבדו לנו לעולמים. וכך, בקיצור גדול, כותב מחבר ספר מלכים. ויהי כי חטאו בני ישראל לאדוני אלוהיהם, המעלה אותם מארץ מצרים. ויראו אלוהים אחרים. כלומר, למין יציאת מצרים ואילך, לא חדלנו לעבוד אלים אחרים, דבר הנחשב להפרה של הדיבר הראשון. וילכו בחוקות הגויים אשר הוריש, הוריש גירש. אשר הוריש אדוני מפני בני ישראל. ויציבו להם מצבות ואשרים פסילים לעבודה להם מצבות ועשרים על כל גבעה גבוהה ותחת כל עץ רענן. ויעשו דברים רעים להכעיס את אדוני. ויעזבו את כל מצוות אדוני אלוהם, ויתענף, יתענף זה זעם, אבל, אבל נורא, ממש זעם נוראי. ויתענף אדוני מאוד בישראל, ויסירם מעל פניו. כלומר, הגלה אותם. הציטוט שקראנו מספק הסבר תיאולוגי לחורבן ממלכת ישראל הצפונית, והוא מקפיץ אותנו לספר ישעיהו, שחי בעיצומם של אותם ימים בירושלים. הנביא ישעיהו ראה במו עיניו את הרס הממלכה הצפונית ואת הגליית בני עשרת השבטים והדברים המיוחסים לו הם כתב אשמה מזעזע, לא כלפי הכובשים, אלא כלפי הנכבשים. הנביא, בדיוק כמו מחבר ספר מלכים, מונה את פשעיהם של בני ישראל, פשעים, שמסבירים מדוע סבלנותו של אלוהים פקעה, ומדוע החליט להיפרע מכולנו, ולשלוח עלינו את מלכי אשור, שיחריבו את יושבי הארץ. שבפועל, היו עובדי אדמה פשוטים, שביגה גדול הוציאו את לחמם מהאדמה הקשה והסרבנית, שאותה איבדו. לשם המחשה נביא לקט פנינים קצרצר ולא מסודר מדבריו. שמעו שמיים והאזיני ארץ, כי אדוני דיבר. בנים גידלתי ורוממתי, והם פשעו בי. הוי גוי חוטא, כלומר אנחנו עם חוטא. עם כבד עוון, זרע מרעים, בנים משחיתים. עזבו את אדוני, נעצו, נעצו, קיללו, נעצו את קדוש ישראל, כי מעשו את תורת אדוני צבאות, ואת אמרת קדוש ישראל, נעצו. הפשעים הנוראיים שמונה הנביא מצדיקים כמובן את המכות הקשות שהיכה בנו אלוהים. על כן חרא אף אדוני בעמו, וית עליו ויכהו, ותהי נבלתם כסוחה בקרב חוצות. הגופות של בני ישראל משולות בפי הנביא לנבלות המושלכות בחוצות, שזו צורת דיבור הכי מבזה שבכלל ניתן להעלות על הדעת. ועכשיו, לשיטת ישעיהו, אלוהים מזמין את מלכי אשור שיבואו לכבוש את הארץ. ונשא נס לגויים מרחוק, כלומר אלה הם מלכי אשור, ושרק לו מקצה הארץ, והנה מהרה קל יבוא. ניתן לדברנו עוד דוגמה אחת, והפעם מספר ירמיהו. ירמיהו חי כמאה שישים שנה לאחר ימיו של ישעיהו. הוא חי בימי האימפריה הבבלית ובימי המצור ששם נבוכדנצר על ירושלים, שהרעיב למוות את האוכלוסייה המסכנה שעדיין נותרה בישראל, ושהייתה כלואה בין חומות העיר. מה שלא שינה את העובדה שגם הוא, ירמיהו, האשים אותם במציאות האיומה שפקדה אותם. להלן ציטוט קצר ומקוצר מדבריו כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, הנני מביא רעה על המקום הזה, אשר כל שומעה תצלנה אוזניו. וכל זה למה? יען אשר עזבוני, ויקטרו בו, כלומר בבית המקדש, לאלוהים אחרים. לכן הנה ימים באים, נאום אדוני, ונתתי את נבלתם, של אנשי ירושלים כמובן. למאכל, לעוף השמיים ולבהמת הארץ. והאכלתים את בשר בניהם, ואת בשר בנותיהם, ואיש בשר רעהו יאכלו במצור ובמצוק. הוא מתאר מצב של קניבליזם. ואמרת אליהם, כה אמר אדוני צבאות, ככה אשבור את העם הזה. ואת העיר הזאת. והנה מגיע נבוכדנצר, שליחו הנאמן של אלוהים לעשות בנו שפטים. להלן ציטוט קצרצר מפרק כ"ז: אה, ועתה אנוכי נתתי את כל הארצות האלה ביד נבוכדנצר, מלך בבל עבדי. עבד בלשון התנ״ך הוא תואר של כבוד למאמין הגדול באלוהים. משה ודוד נקראו עבדי אדוני, עכשיו ירמיהו מכנה בתואר זה את נבוכדנצר. והיה הגוי והממלכה אשר לא יעבדו אותו את נבוכדנצר מלך בבל בחרב וברעב ובדבר אפקוד על הגוי ההוא נאום אדוני. במילים פשוטות, יחידת הזמן הראשונה יוצרת משוואה תיאולוגית שלפיה אלוהים העניש אותנו על שום פשענו למן העבר הרחוק ועד היום הזה, הוא היום שבו חי הנביא. מדובר באפיון מובהק שחוזר על עצמו בתנ״ך בכלל ובספרות הנבואית בפרט. הנביאים הבינו היטב שהגידופים שהשמיעו אמנם יוצרים איזון בין חומרת הפשע לבין חומרת העונש, אך הם גם הבינו את המכשלה הגדולה שמצויה באיזון הזה. הם הבינו שדברי הזעם שהטיחו הם בומרנג, בומרנג שחוזר ומכה באמונה בצדקתו של אלוהים. אמונה שאותה ביקשו לקדם. הם הבינו שהאיזון המשפטי שיצרו הביא בהכרח לתוצאה איומה שאליה לא התכוונו, ושממנה לא יכלו לחמוק. משום שבדבריהם הם יצרו אל נקמן וחסר רחמים שהתפוצץ באכזריות זוועתית על בני עמו. הם יצרו אל ששלח אויבים שיבצעו שפטים מחרידים, שפטים שכביכול מצדיקים את האסונות שפקדו אותנו, ואנחנו לא הבאנו אלא פירור אחד מדבריהם. הנביאים הבינו היטב דבר נוסף, שכדי לשמור את האמונה בצדקתו של אלוהים, עליהם להתהפך ולהציע Very Happy End לסרטי האימה שהפיקו, והפלא ופלא, זה בדיוק מה שעשו. ה-Vary Happy End שבספרות הנבואית הן יחידות הזמן שמתייחסות לעתיד, והן לא פחות דמיוניות מדברי החרפות הבאנו קודם. יחידת הזמן השנייה תתרחש בעתיד, אולי מחר, אולי בשנה הבאה, אבל בזמן כלשהו היא בטוח תתממש. בעתיד יעשה אלוהים סיבוב פרסה ויתפוצץ על ראשי העמים שאותם שלח לעשות בנו שפטים. באותו יום מיוחל יתקיים משפט יום הדין הגדול, שאותו מכנה התנ״ך בשם יום אדוני. בימינו רבים מכנים את היום הזה בשם מלחמת גוג ומגוג. ביום הדין הגדול יקום אלוהים מעל כסאו, וישפוט את היקום שברא. ואז תתרחש קטסטרופה, שואה קוסמית. שרבים מכנים אותה כאפוקליפסה בקנה מידה תנ"כי. מבלי לדעת שמדובר בשואה נפלאה, שאינשאללה תגיע במהרה, משום שמיד לאחריה, כהרף עין, תפציע יחידת הזמן השלישית, המשיחית, שבה יפרע אלוהים את הצ'ק שכותבי התנ"ך חתמו בשמו. נקרא פסוקים אחדים מפרק ב' שבספר יואל, שמתאר את היום הפנטסטי הזה. כדאי לשים לב לכך שהטקסט עצמו עובר ללשון עתיד. תקעו שופר בציון, והריעו בהר קודשי, כי בא יום ה' כי קרוב. זהו, המשפט האלוהי החל. יום חושך ואפלה, יום ענן וערפל, כשחר פרוס על ההרים, כמוהו לא נהיה מן העולם, ואחריו תלהט להבה, כגן עדן הארץ לפניו, ואחריו מדבר שממה. לפניו רגזה ארץ, רעשו שמים, שמש וירח קדהו. וכוכבים אספו נוגהם. כי גדול יום אדוני ונורא, ומי יכילנו? יחידת הזמן השלישית והאחרונה היא כמובן עידן אחרית הימים, שיפציע כהרף עין בתום השואה, שבה יזרים אלוהים נהרות של אש על העולם שברא, ויחסל את כל העמים שפגעו בנו, בשליחותו כמובן. בזמן השלישי שאליו מייחלים הנביאים, וכל המצפים לימות המשיח באלפי השנים הבאות, התגשמו כל ההבטחות שהבטיחו כותבי התנ"ך והנביאים לישראל בשמו של אלוהים. מאז היום שבחר בנו להיות לו לעם, מאז הברית שכרת עם אברהם והברית שנכרתה עם בני ישראל במעמד הר סיני. בעתיד הפנטסטי שמצפה לנו התקיימו מספר דברים מרכזיים שהם לב-ליבה של התפיסה המשיחית שחודרת עמוק לתוך המאה ה-21. וכן, גם אל מלחמת חרבות ברזל. כדי לא להתפזר, אציין רק ארבעה מאפיינים שהם רלוונטיים לימינו, ושעליהם נרחיב בשני הפרקים הבאים. אחד, המאפיין הראשון והחשוב ביותר הוא שבעידן אחרית הימים כל בני ישראל יחזרו בתשובה, ובו תיכון מלכות שמיים. את התיאור היפה ביותר לכמיהה זו מבטא, כרגיל, ישעיהו. והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית אדוני בראש ההרים, ונהרו אליו כל הגויים, והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר אדוני, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו. ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. 2. מאפיין שני שנמשך עד ימינו, הוא שבעידן אחרית הימים, ימשול על כולנו משיח מבית דוד. 3. המאפיין השלישי שהתרחש בעידן אחרית הימים, הוא חירות לאומית וטריטוריאלית. אדמתו הקדושה של אלוהים, שבימי הנביאים הייתה משועבדת בידי המלכים הכובשים, תהיה משוחררת. ארבע, קיבוץ גלויות. הוא המאפיין האחרון שאותו נציין בפרק זה, מאפיין שהוא מרכזי בהיסטוריה של העם שלנו, שחי בגלויות, במשך יותר מאלפיים שנה. חשוב להזכיר את שאמרנו קודם, הגלות היא עונש מידי שמיים, ולכן ברור שהשבת הגולים ארצה מארצות הבזורה היא נדבך חשוב בגאולה המשיחית. טוב, אז מה אין בעידן אחרית הימים שבתנ"ך? אין שיבה לגבולות הארץ המובטחת. אין התיישבות בעזה, אין הדרת נשים, ולידיעת נאמני הר הבית, בית המקדש השני לא צפוי לרדת מהשמיים, ערוס בצלופן מפלסטיק וקשור בסרט אדום. נסכם בקצרה את מה שאמרנו בפרק זה. התנ״ך הוא חיבור תיאולוגי שמספק הסברים תיאולוגיים לאירועים היסטוריים שהתרחשו במציאות ושאותם הוא מתעד. עובדה זו כפתה על כותביו ובמיוחד על הנביאים להאשים אותנו בכל האסונות שפקדו אותנו שאם לא כן היה עליהם להודות שלאלוהים לא היה די כוח להגן על בני עמו מפני עובדי האלילים שכבשו אותנו. לדברנו, כלומר לדבריי, התפיסה המשיחית והציפייה לגאולה מידי שמיים שתגיע מתישהו, שמאפיינת את הספרות הנבואית, צמחה על רקע מציאות זו. היא צמחה על רקע הצורך הנואש לספק תקווה ועתיד זוהר ואותה אור, עתיד נפלא שיגיע מתישהו ושכדאי מאוד לחכות לבואו. לדעתי, ואני עכשיו אומרת את הדעה הפרטית שלי, הנביאים לא היו עושים סיבוב פרסה. ומתארים את השואה הקולוסלית שתפקוד בעתיד את העמים שלכאורה הרסו אותנו במצוות אלוהים, והם לא היו נתלים בחזיונות זוהרים ונפלאים שהתרחשו מתישהו בקץ הימים, אלמלא הצטרכו לתקן את הדימוי הזועם וחסר הרחמים שיצרו לאלוהים. ובשני הפרקים הבאים, נראה שכל מה שאמרנו כאן חצה את גבולות התנ״ך ומלווה אותנו מדור לדור עד עצם היום הזה. קרדיטים. הפעם אני מתחילה בקרדיט לעצמי ומזכירה בשנית את הפודקאסט באנגלית שנקרא The Biblical Times Podcast. ניתן להגיע לפודקאסט הזה דרך הספוטיפיי ודרך כל האתרים שמשדרים פודקאסטים. ועכשיו, את האתר היפה של הפודקאסט שלנו ממטג המעצב הגרפי, אומר בינדר. מי שצריך לוגו לעסק שלו, עטיפה לספר, הזמנה, לחתונה, בר מצווה וכדומה, מוזמן ליצור קשר עם עומר דרך הפייסבוק שלו או דרך האתר שלו, וכמובן גם דרכי. האות המוסיקלי שמלווה את התוכנית שלנו לקוח מתוך יצירה מוסיקלית יפהפייה שנקראת "לילות במדבר יהודה" שכתב, הלכין ומנגן, המוזיקאי ניר סייג. כרגיל, אני מזכירה לכולם גם את הספר שלי. התנ״ך היה באמת. הספר, כמו כל התוכניות שלנו, בוחן את סיפורי המשפחה שבתנ״ך מנקודת מבט חברתית, משפטית, כלכלית ועוד. הספר תורגם לאנגלית תחת השם Daily Life in Biblical Times, והשם באנגלית משקף היטב את תוכנו של הספר. באמזון הספר זכה לציון של ארבעה וחצי כוכבים, שזה ציון פנטסטי. מי שמעוניין לקנות אל עצמו את הספר, או להעניק מתנה לקרובים שאינם דוברי עברית, מוזמן לפנות אליי בפרטי, ולרכוש אותו בהנחה משמעותית בהשוואה לסטימצקי. מי שמעוניין להזמין הרצאות בתנ״ך, או על הספרים החיצוניים, או על הכת שכתבה את המגילות הגנוזות, זו הכת שחייתה בקומרן, מוזמן לפנות אליי גם כן. לבסוף, אני מבקשת להתייחס לפטריון שלנו. פודקאסט הוא פורמט חינמי, וכולם יודעים שאני מחזיקה בדעה שטוב מאוד שכך. השחקן שרון אלכסנדר, שהיה שותף לפרקים רבים, ושהבטיח בהן צדק שהוא בא להקליט איתי את שני הפרקים הבאים, כי נגמר הגרון, ועומר, וניר, ואביב הורוביץ, איש הטלוויזיה שיצטרף אלינו ועוד יקליט איתי פרקים נוספים, וכל מי שמסייעים לנו מאחורי הקלעים, עושים חן כן בהתנדבות, מתוך הכרה בחשיבות הפרויקט התנ"כי שלנו, שבאמת זוכה להערכה יוצאת דופן גם בארץ וגם בעולם. ובכל זאת. הפקת התוכנית והחזקת האתר אינם חינם, ואנחנו מממנים בעצמנו את כל העלויות הכרוכות באלה. וכאן, עזרה צנועה מצד המאזינים מסייעת לנו להתאזן. תודה רבה, ולהשתמע בשני הפרקים הבאים. תודה, תודה.